0: Oyentes de la radio y usted muy amablemente los, los ha atendido vía teléfono, los ha escuchado y los ha tratado de orientar y obviamente los ha direccionado a, hacia el sistema médico para que puedan ellos eh, curarse. Hemos intentado a lo largo de este tiempo, desde la información generarle a la gente, la posibilidad de poder lucharle a, primero al miedo, al pánico, y en segundo lugar, en caso de que sean. Este, tengan síntomas que le puedan lucharle al virus. Pareciera que esto está generando una serie de controversias, eh, que inclusive ahora hay una... Léemelo el artículo, solamente para que entre en contexto el doctor, el artículo que te pasé.
1: Sí. Eh, la, la modificación del decreto supremo Por
0: favor. menos mal que no somos médicos no imaginaste si ya estuviéramos con todos los síntomas al cogote dale César ¿Pues al Alberto
1: ahora sí, Es que tengo tanta cosa aquí que lo había perdido dice las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difunden información de cualquier índole sea en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la Comisión de Delitos Tipificados en el Código
0: Penal. ¿Viste? Entonces, es decir, uno, ¿quién interpreta qué es incertidumbre? Cualquiera, pues, ¿no? Entonces, como que más o menos hay que callarse. Hay que... No, no, no. Estamos mal de ahí. Pero bueno, ese es el panorama, doctor. Y nosotros vamos a seguir en la línea mientras usted quiera, porque también usted tiene todo el derecho del mundo de, de si en algún momento ve en algún riesgo la situación personal, tiene todo el derecho de, de dejar de, de, de hablarle a la gente en relación a, a esta eh, tarea de salud para, para generarle un tratamiento precoz a la gente en caso de que tenga síntomas. Eh, porque lógicamente uno entiende que eh, la gente tiene eh, el derecho a, a curarse pero también eh, los profesionales tienen derecho a, a protegerse así que no, no habría ningún drama con este marco tenemos hoy una referencia marcada ayer en, el, en, el, en lo que presenta siempre el ministerio eh, tenemos un tema con la gente del Beni sigue preocupándonos Montero, seguimos preocupados aquí eh, pero en realidad yo creo que tenemos que generar ahora de la situación ya del contagio, el tratamiento precoz. Entonces yo le voy a pedir hoy que insistamos, le agradezco mucho por el video que hemos viralizado donde usted habla de un tratamiento precoz, obviamente bajo la supervisión de un médico, pero de esta manera generándole una, no, no un anticipo, sí, un anticipo a, a la probable enfermedad en el momento que uno tenga. Un, un, un síntoma. En, en ese marco yo quiero que usted nos vuelva a explicar, va a disculpar que le insista en el tema, sobre todo este tratamiento precoz que debemos tomar porque hay una sensación real que en este momento debe marcarse desde la racionalidad, bajar los índices de estrés y de preocupación de que en algún momento, ahora, mañana, dentro de algún tiempo nos vamos a contagiar. El cuadro está en que si uno se contagia lo atiende a su debido tiempo, esto no puede no nos va a generar mayores problemas. Y es más, al contagiarse vamos a tener una ventaja en relación al resto porque al hacer defensa vamos a poder enfrentar la vida con mayor tranquilidad porque ya no nos vamos a volver a contagiar. Todo esto quiero que nos lo diga usted si es tan amable, por favor, doctor. Muy
1: buenas tardes, Rafael, y muy buenas tardes a, todos, tus radioescuchas, a toda esta audiencia, de todos los que te acompañan en tu trabajo. Es importante decir eh, que en Santa Cruz el día de hoy nosotros estamos con un 63% de los infectados, seguimos diciendo que Santa Cruz es una zona caliente, como lo es Trinidad. Eh, no toda la realidad nacional es, es igual, ¿no? no toda la realidad nacional es igual. Entonces los tratamientos, las, eh, las contenciones varían de, de ciudad a ciudad. Es por eso eh, que nosotros llamamos el fin de semana a toda la gente a que se haga la detección temprana y se haga el tratamiento eh, precoz. ¿Por qué? Porque es importante decirlo y recordarlo. El virus entra en contacto con nosotros. Al entrar en contacto con nosotros por vía respiratoria, tenemos hasta cinco días, lo dice la biología, los primeros cuatro días casi no hay síntomas, no hay nada, porque el virus entra y comienza a replicarse dentro de nuestras células. No es lo mismo que infecte una sola célula o infecte varias células. Entonces, eh, ahí es donde va a desenvolverse, y a partir del quinto día, el, al entrar a la célula, el, el virus puede ser detectado con las pruebas de reacción en cadena de la polimonasa. Esto va cuando nosotros tenemos un sistema muy efectivo, ¿no?, y que da información muy rápida y todo lo demás. En nosotros, en Bolivia sobre todo, el trabajar con muestras es complicado. Es decir, tener las muestras, el sistema privado se queja que les dan los resultados de muestras dentro de cinco días, nosotros por los picos... Santa Cruz cada tres días hacía picos y decía tres a cuatro días, y por eso es, es, nosotros especulábamos que Santa Cruz nos daba reportes eh, recargados. Por eso es que hacía picos cada tres días. Estos picos en Santa Cruz ahora se han vuelto cada dos días. Nosotros vemos el mapa de Santa Cruz y los picos se, se reproducen cada dos días. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos una tardanza en esto, en realizar la prueba desde que ya no han reporte. Entonces, entre cuatro o cinco días, tenemos una tardanza en reaccionar a la infección. Entonces, por eso es tan importante que la población reconozca. ¿Cómo reconoce la población? La población tiene eh, dolor de cabeza, un dolor de, una temperatura alta, eh, mejor si tienen termómetro a mano, entonces por lo cual pueden ver si es fiebre, fiebre a partir de los 38 grados para arriba, generalmente la temperatura. Mucha gente refiere, ojo, esto es algo nuevo, también mucha eh, gente refiere que suda durante la noche y que se levanta mojado al día siguiente, es decir, ha hecho fiebre. Entonces ellos lo toman como si han tenido una calentura, porque si vemos hemos tenido una calentura no ha pasado nada. Después la molestia, como si hubiéramos comido pescado y esa espinita raspa, ¿se acuerdan en la faringe? Y uno queda con esa sensación de cuerpo extraño,
0: que así lo llamamos los médicos. Doctor, 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 vamos por parte para que tomemos nota, ¿ok? A ver, primero, fiebre, ¿no? Fiebre, alza térmica, temperatura. Fiebre, ya. Después. Que cualquier enfermedad te puede dar eso, ¿no? Está bien, está bien. Fiebre. Después. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ya. Después, el, Esta de la el frío la, que entra. De la sudoración. Explíqueme la sudoración.
1: Lo que pasa es que el paciente se echa a dormir Ajá. y amanece mojado. Amanece con el pijama mojado, con la polera mojada. ¿no? Entonces dice: No sé qué ha pasado, pero he mojado, he mojado la almohada. Hasta la mejor referencia es que he mojado la
0: almohada. Ya.
1: ¿No? Y eso es porque ha hecho picos febriles mientras dormía. Ya. Perfecto. Después, el, la sensación de cuerpo extraño en la faringe, eso está <coughs> ¿no? ¿Ves? es
0: una
1: caraspera. Y hay una molestia, así como si cuando uno come pescado te rasgares espinita, te rasga un poquito y vos sientes esa molestia, ya. cada vez que comas, tomas agua, tragas saliva, sientes esa molestia, carraspera, esos son síntomas iniciales y el, el dolor al inhalar, cuando entra el aire, siente que le entra frío el aire hasta la nuca, esos son los síntomas generales, iniciales, que te llevan a, a una sospecha de que tienes una gripe, tienes un proceso viral, ¿no? porque el coronavirus es un virus entonces en ese sentido hay eh, ya nosotros comenzamos con eso, comenzamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo anda el perdón, sabor? Perdón.
0: Y el tema del, 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 del olor y del sabor, ¿cuándo viene? cuando es no el... yo lo voy a
1: preguntar Allá cuando okay. Comienza la molestia, no ve? ahí estamos en un estadio 1 estamos comenzando a enfermarnos y si lo transportamos con la evolución de la patología, estamos en el día 7 aproximadamente, José Daniel 6, 7 Ya
0: entonces, no. cuando, y, y yo puedo hacerme una prueba de olores y me voy, yo huelo vinagre, por poner un ejemplo. Claro, si, puedo ponerme el perfume, si no lo huelo, la comida. Si, si no lo huelo, estoy complicadito, ¿no ves? Eh? Estoy... Claro, si no lo huelo, es una anosmia
1: para nosotros, es decir, no hay olor. Porque el virus tiene una afinidad por los nervios, es neuropático, para muchos médicos así lo describen. Entonces, eh, inflama el nervio, el olfatorio Ajá. Y también, sobre todo, las ramas nerviosas sensitivas es la que daña el, el, el virus, ¿no? Afecta. Por eso también hay falta de sabor. Algunos lo conocen. Si no tengo ganas de comer porque no le siento sabor. Ah, es una eusia, ¿no es Se si, dice, si no tengo ganas de comer. Ah, bueno, no tiene hambre, ¿no? Pero no, no tengo ganas de comer porque no le siento sabor, no le siento olor. Uh, entonces tengo que buscarlo. eso Tengo que preguntarle al paciente, ¿no? Entonces ya Ajá. cuando tiene eso, eso para mí es típico, típico del coronavirus. ...ahí estamos en un estadio 1... ...próximo de entrar a un estadio 2... ...y esto es bien importante... ...José Ari... ...el virus... ...cuando comienza a colonizar... ...y comienza a dar sintomatología... de estadio 1 a 2... ...tarda tres días... ...en evolucionar... ¿No? Entonces... ...si hago en el estadio 1... ...el tratamiento... ...para ir al estadio 2... ...ya no aparece... ...en tres días el paciente está... ...de nuevo con olor... ...con sabor... Y más. ...el signo pronóstico... ...de que el paciente está yendo bien... ...con el tratamiento... Este es que eh, eh, ya recuperó el olor y ha recu recuperado
0: el sabor. Perfecto. Entonces, en, Es decir, el estadio 1, cuando me empieza a hacer síntomas, yo estoy en el día 5 de, de haber... 6, 4, 5. De haber entrado en contacto con el virus, ¿no? Sí. Este Entre el día 5 y el día 7 puedo atacar en ese momento con este con, a través de esta detección de estos síntomas. ¿Y puedo desde ahí empezar a tomar antigripal y demás? Es, ¿Esa es la idea del tratamiento precoz Sí,
1: sí. Antes, ¿no? Así, cuando yo comienzo con los síntomas, Ajá. me refiere a mí el paciente mojado, todo es el antigripal porque voy a evitar la, la congestión, porque eso es lo que hace el antigripal, pero eso es para las gripes, ¿no? Ya. Entonces, Entonces comienza a tomar eso, ¿no? Cuando el paciente a mí me refiere que tiene eh, antigripal y antiinflamatorio, ¿no? Cualquiera, el de selección porque como sabemos que el virus se replica muy rápidamente y inflama rápidamente, la mejor contención sería dentro de las 24 horas, pero eso es mucho éxito y mucho, estamos hablando de otra era a nivel mundial. ¿no? claro Entonces, más o menos yo lo detecto a las 48 horas de lo que ha hecho el paciente la sintomatología, no porque el paciente durmió, sudó, se puso medio mal en la mañana, entonces tomo, toma la, la decisión de llamar al médico, no es decir, no, tengo que llamar porque parece que tengo algo. Entonces yo le voy preguntando y lo clasifico en el estadio 1. Si el paciente ya me refiere a anosmia, y además yo le digo, señor, inspire. O sea, como ¿se acuerdan que hace un mes les dije una manera directa de saber cómo? ¿Qué es anosmia? Anosmia, la falta de olor. Ok. La falta de olor y falta de sabor, que es la geusia Y le digo, inspire, y el paciente inspira y tose, ese paciente está en estadio 2. ¿No? ¿Por qué? Porque el virus está intentando ingresar al aparato respiratorio A bajo. Ver, si,
0: si yo meto aire y tengo tos, estoy en estadio 2.
1: Exactamente, sí. Perfecto. Y es típico en el en el COVID. El, más hemos aprendido con los pacientes de Trinidad, porque por videoconferencia, inspire, inspira y todo ese, ¿no? Es más, no te pueden hablar bien por teléfono, porque justamente tratan de meter aire para poder hablar, digamos, como un locutor como usted, digamos.
0: Uh -huh. Y no lo pueden.
1: ¿no? Entonces comienzan a toser. Ya.
0: Perfecto. Entonces ahí
1: ya digo, este es un 2A. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy viendo que el virus está intentando colonizar el pulmón, vía de, de, de respiratoria, solo lo que es laringe y lo que viene a ser bronquios y alveolos.
0: Ya, ahí, en ese síntoma, ¿yo tengo que aumentar la medicación?
1: Eh, ahí es donde el médico ya debería estar participando, ¿no? Porque okay. el paciente cuando se detecta, tomó el antigripal, tomó el antiinflamatorio, ¿qué tiene que ser? Tiene que comunicarse. Ahí vuelvo a repetir, a la población no se puede automedicar. Correcto. La automedicación, es decir, no puede estar. En esto sí va el, el antigripal, porque el antigripal lo utilizan en todo lado, en todo momento. Todos hemos tomado antigripal en nuestra vida, y es porque comenzamos con un dolor de cabeza. Entonces, el antigripal no nos va a complicar. ¿no? Entonces yo ya tomo eso y me comunico con el médico no para que el médico pueda clasificar. Primero, si es un gripe no común, porque ahorita estamos, mire, H1, hemófilos e influencia, y estamos al COVID. Puede ser cualquiera de los tres que te pueden dar síntomas generales. Pero ya ah. cuando yo veo que tiene anosmia, cuando yo viene me veo que tiene aheusia, que es el tema, falta de olor, falta de sabor, me digo, este es un COVID. Más lo que yo le digo, inspire y comienza a toser, no, y no puede hablar bien por el teléfono, entonces digo, no, este es un COVID porque está colonizando rápidamente. Perfecto. Entonces, ahí, ahí es donde el médico participa y ahí es donde el médico va a generar todo el tratamiento, ¿no? Generalmente yo los pacientes que tienen esto, eh, voy con corticoides, y en 24 horas, José, 24 horas el paciente recupera el sabor y recupera el olor.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué qué...? ¿Qué receta hay, perdón, que le diga, le pregunte? ¿En qué sentido? Cuando el paciente está en lo que usted ha denominado estadio 2A.
1: No, y ahí le doy el, el corticoide de depósito, porque el corticoide de depósito va a proteger al alveolo, ¿no? lo va a proteger al alveolo y además va a bajar la inflamación. Entonces me protege muy bien la, la producción de sulfastante, la betametasona acetato y fosfato betametasona que generalmente se le da a las mujeres en el embarazo para la maduración fetal. Cuando nosotros pensamos que ese embarazo, el embarazo no va a llegar a las 40, 40 42 semanas, que en común son 40, entonces eh, yo lo maduro al bebé porque quiero que ese pulmón en el momento que nazca respire, no porque ayuda al neumocito pico 2. Lo mismo sucede en este cuadro, desinflamo eh, el nervio olfatorio, los nervios sensitivos del aparato respiratorio y de, del aparato eh, gastrointestinal, que en este caso es la lengua, no la lengua y las glándulas salivales de su entorno. Y en 24 horas, con ese corticoide de depósito, eh, el paciente comienza a referir que ha recuperado la, el olor y el sabor.
0: Ahora, doctor, hay un tema en discusión en este momento, que en realidad las pruebas van marcando eh, de que es altamente importante para la recuperación de pacientes eh, por lo que usted ha manifestado en un momento, lo que manifestaron en el Beni, lo que dijo el doctor Bacadí, es lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Argentina, en otros lugares del mundo, eh, es la ivermectina. ¿Cuándo es la ivermectina y cómo la debo tomar? Pero, ¿sabe qué? Le pido que sea más menos técnico, es decir, de cómo vienen la cápsula, digamos, cuánto, cuánto tienen las cápsulas. La ivermectina, a ver. la ivermectina, según
1: bibliografía para consumo humano, son de 200 microgramos. De microgramos, no estamos hablando de gramos, ya. estamos hablando de microgramos. Esto en un paciente promedio de 70 kilos, que te mira un metro 70, significa que necesita 6 miligramos. no 6 miligramos. ¿Qué es lo que viene generalmente en la venta? Viene de 6, viene de 12 y viene de 3 miligramos. Vienen también en suspensión, es decir, vienen en, en goteritos para la toma y es de acuerdo a la proporción. Porque a ver, vamos, ahí en el tema. De,
0: vamos a la pastilla. Si yo tengo una de 6 miligramos, ¿cuánto tengo que pesar para tomarme una nomás?
1: En promedio, 70 kilos, puede llegar hasta los 80, 80 kilos y hacia abajo hasta los 60 kilos. Para eso.
0: Es decir, si eh, peso una más de, de 80 mg, kilos, me tengo que tomar dos. Si pesa más de 60,
1: tiene que tomarse dos. olvidar que se tome una y media, pero como viene en cápsulas, ¿cómo va a poder medir cuál claro. es la mitad de la cápsula? Claro, bueno, entonces claro. no, entonces tomo el doble. Okay. Hay una regla bien fácil que, que la saqué ayer, porque como vamos hablando de microgramos y todo lo demás, por cada 10 kilos de peso es un miligramo de ivermectina. Por cada 10 kilos de peso, aproximadamente.
0: Ya. Entonces, si
1: yo peso 40 kilos, son 4 miligramos. Si peso 60 kilos, son 6 miligramos. Si peso 100 kilos, son 10 miligramos. Más o menos directamente proporcional. lo más fácil de acordarse, además, ¿no? Ya, es creo. diferente al, al nivel veterinario, ¿no? Porque en el nivel veterinario vienen por cada 100 ml.
0: No, no lo y mezcle, no lo mezcle porque nos chipamos. Ya. No, porque si ahí, ahí nos chipamos. Ahora, escúcheme. Estamos hablando de que por cada 10 kilos, ¿no? Tomo miligramos. Tomo, ¿cuánto? Uno. Un miligramo. Un miligramo. Un miligramo. Eso es, ahí quedamos.
1: Menor, menor de 15 kilos no puede tomar la porque puede causar problemas, ¿no? A no ser que veas el costo de beneficio, eso ya es criterio clínico. Y el uso de la también es criterio clínico, José Perfecto. No, el médico tiene que ver cómo está, en qué zona está, porque no es lo mismo o sea, tratar en zona caliente, como está Santa Cruz, como está Montero, como está Trinidad, que tratar aquí en La Paz, ¿no? O tratar en los lugares donde los indicadores no están al nivel de Santa Cruz.
0: Claro. O sea, en todo momento hay que hablar con el médico, no hay como no... echarle solito, no hay que hablar con el médico. Por eso en el estadio
1: 1 vas con la antigripal y llamas y te contactas con el médico para que el médico esté preparado por si realmente haces un COVID y haces un estadio 2, ¿no? Entonces claro. ahí está el tema. Porque el tiro del COVID es desinflamar a tiempo, porque el cuerpo reacciona de tal manera que en vez de ayudarse al mismo cuerpo, se vuelve el mismo cuerpo se vuelve el propio enemigo de uno. Pero eso no tan importante en el estadio 1. Y en el estadio 2, la ivermectina se da, de acuerdo a lo que vos ves, en Santa Cruz, en Trinidad, por ejemplo, los si que me han llamado, la mayoría estaba pasando de estadio 2A a 2B. Entonces tengo que bajar la carga viral, y esto es importante que te lo diga José Gari. Eh, escucho que hay cosas que lo decimos y a veces la gente no lo entiende. La carga viral significa cuánto de virus yo tengo dentro mío. Por eso es tan importante con quién yo me relaciono. ¿Por qué los métodos de bioseguridad? Porque yo evito que el virus entre en 10, 20, 30 virus. Evito. Entonces entra uno, entra dos. Si entra uno dos, mi ejército de adentro le va a sacar la mure cuando se active el complemento. Porque no va a haber mucha multiplicación de ese virus. Pero 100, 100, 100 a 200, es mucho, eh. tómelo así. No es lo mismo que usted se pelee de camba a camba, uno a uno, con ese pecho a pecho, a que usted se pelee contra 100 o contra 200, ¿no? Claro. Entonces, esa es la carga viral. Entonces, la es carga viral
0: otra cosa saber contarnos, doctor.
1: Claro. Claro. Entonces, en el tema del barbijo, los medios de visibilidad evitan bajar la carga viral para que el virus que entre no haga nada, en otras palabras, ¿no ven no contagie, no contamine, no genere nada. Y si lo hace, en algún momento por un mal manejo, lo que sea, sea en a proporción y el cuerpo reacciona. En otras palabras, ¿qué hace la ivermectina? ¿No? Me lo agarra el virus para que yo lo sopapee. Ya. Es decir, la ivermectina lo que hace es que el virus no se multiplique, que no llame refuerzos a nadie, ¿no? Y el cuerpo, nuestra, nuestras defensas, nuestros soldados van y le sacan la mugre al virus. Y es por eso que también generó defensas, porque al aplicar la ivermectina, como no estoy eh, eh, dando un medicamento que lo deshaga la proteína, al RNA, porque no lo va a deshacer la ivermectina, lo que va a hacer es evitar que se reproduzca el virus. Entonces vienen mis defensas y le sacan la mura al virus. En otras palabras, lo agarran ¿no ves? y le pega a nuestros nuestras defensas y generamos recuerdo. Y al generar recuerdo, nosotros sabemos cada vez que quiere entrar a ese lo sacamos afuera,
0: ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Yo creo que hasta ahí estamos bien. ¿Le puedo pedir un favor para mañana? No sé si tiene tiempo mañana. ¿Podemos, no sé, sí, lo que necesite. Podemos hacer que usted lo ponemos en la línea a las 9 de la mañana, mañana, y a través de los mensajes de WhatsApp usted hace una atención de consultas a la gente. Pero tengo un montón de preguntas ahorita y ya se me acabó el tiempo y tenemos que irnos porque tenemos que retornar a nuestros hogares. Este... ¿Le parece podemos hacer ese compromiso?
1: Claro que sí, José, algo que es bien importante recordar. Nosotros estamos regidos por un código de deontología médico, el cual está evaluado por la Asociación Mundial Médica. Nosotros no solo debemos a las líneas del Estado, nosotros debemos, nos debemos a los diferentes convenios firmados y pactos firmados en el tema de salud. Después del Código de, de tenemos el Tratado de Ginebra, el manejo de investigación, todas esas cosas. Por lo cual, para nosotros cambiar nuestro comportamiento, la praxis médica, deberían, mediante una resolución ministerial, anular nuestro reglamento del Colegio Médico, porque el reglamento del Colegio Médico está alineado con todo el Código de Deontología Médica Mundial. Entonces, y tenemos algo que nos rige a los médicos, por lo cual no nos pueden coartar, como le digo, nuestra voz, ni tampoco nuestro pensamiento, y yo prefiero ser libre pensante, y en ese sentido estamos ayudando a salvar vidas, estamos datos, dando datos del Ministerio, del Estado, ¿no? que son reales, y como son reales estos datos, José Ari, usted se acuerda que teníamos, duplicábamos nuestra población de muertes cada tres semanas, y cuando usted me preguntó, y esto cómo se va a proyectar, le dije, vamos a comenzar a duplicar cada dos semanas, y cada dos semanas estamos duplicando a nuestros fallecidos. Y cada semana estamos duplicando nuestra población contagiada. Entonces, son datos reales, lo cual nadie se está inventando, y lo que nosotros tratamos de ayudar es a salvar vidas, ayudar a la gente que realmente lo necesita, lo necesita. Y yo le vuelvo a decir, nosotros tenemos el privilegio de estar entre profesionales y poder hablar con los amigos, ¿eh? y nos entendemos pero hay gente que no tiene ese privilegio de tener un médico a mano, que le pueda llamar por teléfono, que le pueda decir qué va a hacer. ¿Y dónde ha aprendido eso, José y Con el tema Trinidad, gente que te llama llorando, gente que te dice, y se lo estoy diciendo así, doctor, no sé qué voy a hacer porque acaban de recogerla, mi amiga y mi vecina de aquí al lado, la acaban de recoger. Entonces, tú dices, ¿qué hacemos para llegar a todos? Porque esta eh, infección, este virus, no es una fiebre hemorrágica, no es un, un virus complicado. Este virus lo podemos contener en el primer nivel y en la casa. Se lo puede hacer con buena información. Entonces, el miedo no es un buen consejero. El miedo ayuda a que mucha gente lucre, pero el miedo no es. Lo respetamos al virus. Yo lo respeto al virus, pero ya lo hemos reconocido, ya lo hemos pesado, ya lo hemos casado. Y sabemos que desinflamando bien, José, hay que desinflamar bien. Y si el caso está en casa de Estadio 2B yendo a un 2A, con la ivermectina todos los casos revierten. José sea, Gary, hasta el momento ahí están los testimonios que hemos subido porque la gente tiene que saber que ya lo hemos identificado. Ya sabemos que ya no estamos a ciegas. Antes lo estábamos. Ahora ya lo conocemos al virus y sabemos que lo podemos vencer.
0: Perfecto. Doctor, mañana a las 9 le pido una hora de su tiempo Vamos a hacer todas las preguntas que nos entren mañana de parte de la gente directamente, porque tal vez yo tenga una orientación sobre el tema. Hay un montón de gente que, qué sé yo, los diabéticos, un montón de cosas que pueden, también me parece, en este momento necesitan, requieren de una orientación. Yo le agradezco, como siempre, lo dejo en libertad. Le pido mil disculpas por eh, retrasarlo todos los días en su almuerzo, pero... La, las circunstancias vienen así y hay que echarle, no queda otra. Le agradezco, un abrazo. El agradecido
1: soy yo, José Gáez, estamos salvando vidas. Hay que cuidar a todo el país y cada vida de boliviano vale mucho.
0: Muy, muy amable, doctor. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Pedro Flores. Sí, me pasó un dato, una, una